0: podcast de gestão executiva de futebol do Futuri está no ar. Bem-vindo a todos que gostam dessa área, se identificam, querem seguir carreira, aprender sobre o, sobre o tema ou apenas entender os projetos e tomadas de decisão que influenciam diretamente dentro do campo e que na nossa rotina diária não está tão explícito assim. É aqui que a gente vai receber inicialmente de maneira quinzenal os profissionais de gestão executiva do futebol do mundo inteiro para compartilhar suas experiências, suas carreiras, assim como a gente tem feito por mais de 300 episódios no TPI, lá mais voltado para campo e bola. E para a estreia desse podcast, convidamos Rui Costa, executivo de futebol atualmente no São Paulo. Seja bem-vindo, Rui.
1: Eduardo, muito prazer estar aqui com vocês. É sempre um... Uma grande satisfação né? falar da nossa profissão, falar do que nos apaixona e principalmente inaugurar um projeto é mais que uma honra, é um, é um desafio, né? É, um, é algo que realmente me, me deixa muito feliz, Na né? é, mais num canal, num, numa plataforma que tem tanta credibilidade, que gera tanto conteúdo bacana. É, tu tens toda a razão, se fala muito pouco do que, do que é a vida e a profissão de um executivo, eu acho que essa é uma contribuição importante que vocês estão dando para uma gama de pessoas que querem entrar nessa profissão, que às vezes acham que essa profissão ela é uma atividade pra, só para iniciados, que ela é inacessível, e não é bem assim, o futebol se transformou também nessa atividade. Então, eu fico muito honrado, me sinto muito responsabilizado por ser aqui o... o... Certamente o primeiro de muitos, mas é uma grande satisfação estar com vocês e com todos aqueles que vão nos assistir.
0: Demais. E o meu parceiro nessa aventura será Vitor Fleck, produtor e curador nos cursos e certificações do Futre Academy. Dali, Vitor.
2: Fala, Edu. não prazer estar aqui também inaugurando esse, essa nova era, digamos assim, do Futre não só com o podcast que com certeza vai ser um dos pilares importantes nessa nossa nova jornada mas também com conteúdos ali no Instagram a gente também aumenta agora com a, a nossa certificação executiva de futebol futuro 2024 que foi aí uma, uma certificação que a gente pensou com muito carinho para ajudar o pessoal que, que quer ingressar nessa indústria uma curadoria que a gente pôde construir no, no academy junto com o rico moreira né diretor do desportivo do Orlando City então, é uma certificação aí pensada nos mínimos detalhes, é, cases práticos, é, avaliação final, trabalhos em grupo, networking. E o nosso próprio grupo de alunos aí, ainda que a gente já tenha aberto as inscrições faz pouco tempo, a gente já está vendo gente muito séria, muito competente, se inscrevendo como aluno. Então, a gente, a gente brinca que o, o nosso corpo de alunos aí já virou uma, uma atração do curso também. Rui, vamos começar por uma ordem
0: cronológica por aqui. Obviamente que todo mundo que está nessa área é completamente apaixonado por futebol, mas quando que a gestão executiva entrou na tua vida? Quando que tu sentiu que havia uma possibilidade, um caminho por ali, Rui?
1: Bom, eu nunca, eu nunca planejei na minha carreira ser executivo de futebol. Eu acho que isso é um, uma informação que pode parecer relevante, mas ela é muito significativa para quem quer ser executivo de futebol. Porque se eu, que nunca tinha planejado isso no meu caminho... Cheguei aonde cheguei, né? com as oportunidades que tive. Claro que é, eu estou aqui, né? eu não sou diretor de São Paulo. A gente tem que estar sempre buscando alto nível de performance profissional, porque você pode estar hoje no São Paulo, você pode estar depois num outro clube. Então, é, a, mesma, a mesma mobilização e comprometimento que os atletas, corpo técnico, comissão técnica tem que ter para manter performance, isso exige também do executivo. Mas eu nunca acordei de manhã e pensei, bom, você ser é executivo de futebol, né? Até porque a carreira, ela é, ela é relativamente é, recente, né? Nesse nosso ecossistema de futebol. É, nós ainda temos muitos clubes, muitos processos é, com carência de profissionais, né? Então, por isso que é muito oportuno essa esse desafio que vocês estão fazendo aqui e o que o Vitor colocava antes, porque sem dúvida alguma, há um futuro muito longevo, muito amplo é, para quem quer entrar nessa indústria, né, que, como eu dizia, por vezes ela é tão é, inacessível, aparentemente inacessível, né, mas eu sou advogado de formação, né, advoguei durante muitos anos, é, sempre muito vinculado à área acadêmica, e nessa área acadêmica eu pude trabalhar durante quase 20 anos numa, numa instituição de ensino muito vinculada ao esporte, né, é, e que foi pioneira na elaboração vejam que coincidência né eu jamais imaginei que isso poderia impactar a minha vida foi a uma das pioneiras na, na elaboração de cursos metodologias de gestão desportiva né então de alguma forma eu transitei por esse cenário como advogado da instituição portanto conhecendo as as disciplinas entendendo como seria a formatação dos contratos enfim porque eu era eu não era um agente daquele processo, eu era um dos profissionais que viabilizaria, sob um certo aspecto, coisas que profissionais com doutorado, com muita qualidade, um corpo docente dedicado a isso, e eu, me, me, de alguma forma, tive contato com isso muito cedo. Né? Em 2000, como todo apaixonado por futebol, eu recebo uma possibilidade, um convite para participar do ecossistema do futebol, né? que era um sonho para mim desde menino. Né? Acho que todos nós aqui sonhamos em ser jogador de futebol e em algum momento da vida a gente se depara com a dura realidade que não temos talento para isso. né? Não sei se é o caso de vocês, mas foi o meu. Ah, geralmente
0: então, eu uso a desculpa da, do joelho. né? Isso, É, mas os meus joelhos eram bons, eu não podia
1: usar essa desculpa. Mas o fato é que em algum momento da, da nossa juventude, nós que que amamos o futebol, né? eu tenho certeza que vocês e quem nos ouve aqui, quem nos assiste, tem essa mesma paixão, a gente, se da, a gente se depara com essa realidade. Né? Jogar futebol não vai dar. Então, como é que eu vou estar perto de um clube? Como é que eu vou participar desse clube? E eu tive essa oportunidade como abnegado em 2000, né? lá se vão 23 anos. Pouca gente sabe desse lado da minha história. né e, e Embora eu deteste autobiográfico, mas acho que é importante. Hoje, inevitavelmente, eu terei que ser autobiográfico porque é, eu tenho que compartilhar minhas experiências aqui com vocês e com quem nos ouve. E, e ali eu comecei a trabalhar no, no Grêmio, né? numa área mais administrativa. E, nesse, e, ao longo desses quase 16 anos que lá estive, entre chegadas e partidas, né, porque eu, eu, eu tinha uma atuação, como eu disse, não profissional, eu pude entender por dentro de um organismo, né, de uma entidade de prática esportiva, que, é, que é muito complexo. É bem diferente você ir no estádio assistir uma partida de futebol e você participar de um clube de futebol. São coisas muito é, diametralmente opostas do ponto de vista de expectativa, de, de realidade, enfim. Isso foi muito importante na minha na minha consolidação como profissional. É, e nesse período eu passei por todas as áreas, praticamente, incluindo futebol. né é, Eu só não trabalhei mais diretamente com marketing, embora tenha convivido com grandes profissionais de marketing. E fui da área administrativa, da área jurídica, de alguma forma integrei... Um, modelo de conheci o que era um conselho de administração por dentro do clube, é, coordenei equipes jurídicas, fui advogado, é, atuei no justiça e aí começo a ter o um contato mais direto com o vestiário, com as idiosincrasias do vestiário, né, com as particularidades, com as liturgias do vestiário e como advogado já defendendo atletas do clube em demandas obviamente originárias do campo de futebol, das questões do futebol. E assim foi até meados de 2010, quando então eu uh, recebo um convite do presidente, do, do, agora dois presidentes, né? do presidente do Dacrift, o agora presidente Alberto Guerra, para integrar um departamento de futebol. O Grêmio passava um momento muito complicado em 2010. É, é a primeira vez que o Renato assume como treinador do Grêmio. Né? E, e eu estava lá, claro que não como uma figura, uh, digamos com algum protagonismo, ou poder, ou ingerência, mas como um colaborador, por conta de tudo que eu tinha vivido nesses anos todos, pelas relações que construí, pela confiança que as pessoas tinham. Então, em meados de 2010, eu, faço, eu passo a integrar o departamento de futebol profissional do Grêmio, onde havia um, um vice-futebol, que era o Guerra, né? que, obviamente, tinha é, a legitimidade para exercer toda a questão relativa ao futebol, mas, para mim, foi um grande aprendizado. E, coincidentemente, nesse ano, nós, eh, e eu digo nós porque estava lá, nós conseguimos eh, sair de uma situação muito delicada, o Grêmio estava tá numa posição muito incômoda na tabela, e chegamos ao quarto lugar que, em função de uma decisão da Copa Sul-Americana, depois leva o Grêmio à a, a Libertadores. Ou seja, o Grêmio sai de uma condição muito ruim e termina o ano disputando uma Libertadores. E, no ano seguinte, por essas questões que vocês conhecem bem, de questões... Que for político do clube, eu não tinha, não tinha, não estava com as pessoas que lá assumiram e terminei saindo do clube. Mas eu penso que assim, e ali eu pude, como eu disse para vocês, talvez é, complementar a minha formação é, empírica, né, é, e muito intuitiva naquele momento do que é ser dirigente de futebol, né, porque conviver com o maior ídolo do clube como treinador conviver com, com pessoas jovens, com o meu mesmo perfil. e Inclusive, eu segui uma carreira, o Guerra seguiu outra, e hoje é presidente do, do, do Grêmio, o que eu sabia que ele, que ele seria, inevitavelmente, pela pelo perfil, pela formação, pela inteligência tudo. e pela história que tinha no clube. né Nós éramos é, chegamos a ser muitos, depois foi diminuindo, na medida em que o clube ia passando por dificuldades, o grupo ia diminuindo, mas nós sempre estivemos juntos, né nós e mais, mais cinco, seis pessoas. Claro que cada um seguiu um caminho. Mas ali eu pude, como eu disse, entender muito esse processo nem tão, sens nem tão muito sensível, nem tão simples, nem tão lógico que é gerir um clube de futebol, né? Não ainda como protagonista, não ainda como responsável, não ainda como profissional, mas como alguém que tem inteligência e sensibilidade suficiente para saber capital o que serve e o que não serve, né? E depois eu entendi também com a experiência o que, o que também não servia para mim e o que servia, né? E, finalmente, em 2012, começa então um processo político de retorno do presidente Fábio André Koff, né? em que ele buscou informações daqueles jovens que haviam feito um trabalho importante naquela época. E, e, e nós começamos a participar de reuniões com, com um grupo de trabalho mais amplo, né? onde estávamos o Guerra, eu, o presidente, enfim, e ali começa o processo de montagem do plano estratégico, vamos dizer assim, do, do futebol, do, do, da gestão Fabio né? E, bom, a história é longa, mas eu vou tentar resumir. E, e, e aí, depois que o presidente ganhou a eleição, o Guerra seguiu o seu rumo profissional, tinha questões profissionais que ele precisava conduzir. Eu terminei ficando também nas minhas, no meu escritório, enfim, trabalhando. E, e em algum momento, o presidente, então, disse: Olha, vou, vou contar contigo no futebol, acho que você tem boa experiência, tem muitos anos de clube, enfim. E, e um determinado dia, numa terça-feira à noite, ele muda a minha vida, né? Ele me chama na casa dele, nós já estávamos, ele já estava eleito, nós estávamos buscando um executivo de futebol. Ele me chama na casa dele e assim: Rui, eu já, eu já escolhi o executivo de futebol. Eu digo, bom, presidente, o senhor tem experiência suficiente é, e eu sou representante é do clube. Quem é, né? Eu vou, não, eu acho que eu tenho um bom olhar para isso, o executivo de futebol do, do, do clube será você. E eu fui pego de surpresa, né? Achei que ele estava brincando comigo, porque ele fazia muitas essas coisas, né? E, e ali a minha vida muda, né? Porque ele realmente me deu uma oportunidade. Obviamente que ele sempre foi um homem é, brilhante, e um homem de uma capacidade de, de, de compreensão e de visão futura, presente e futura muito grande. E claro que eu não estou me auto -elogiando, eu estou dizendo que ele acertou, né? Porque lá se vão. Nós estamos em 2023, eu estou falando de 2012, 2013. E ali começa, então, a minha. A minha conexão profissional com esse esporte que sempre me mobilizou por motivos diversos, né? Pela paixão, pela, pelo fato que eu sempre futebol foi sempre fez parte da minha vida. E, e a gente sempre precisa de uma oportunidade. E talvez o maior, senão não o maior, dirigente do Grêmio me deu essa oportunidade e eu agarrei ela com, com muita convicção. Claro que com, com muito temor de fracassar, com muito temor, porque havia, havia muitas muitas muitos vínculos emocionais ali, não era simplesmente assumir um emprego ou uma nova função, né? era o que aquilo geraria na minha vida privada, né? do ponto de vista de exposição, de, de toda uma carreira muito sólida que eu tinha como advogado, eu trabalhava num escritório extraordinário, com, com pessoas maravilhosas, com um grande mestre que eu tenho, que é o doutor Jorge Miller, eu sempre cito ele, que foi também um cara fundamental, porque me disse, vai lá se você não der certo, o teu lugar está aqui. E essas coisas a gente não pode esquecer, né? Porque isso que me deu força para assumir uma função. E vocês sabem bem, são da aldeia, né? Eu fui extremamente criticado. Oportunista foi a foi a palavra mais mais leve com quem eu fui brindado no momento em que as redes sociais começavam a fazer diferença no futebol. né? Não eram ainda... Não tinha o poder e a força que tem hoje, mas já causava estragos, né? E foi muito difícil para minha família, para mim, mas eu estava, eu obviamente, vivendo um, um sonho, né? e eu não posso utilizar outra palavra que não seja essa. Mas, é, por mais pretencioso que possa parecer, eu, eu, desde o início, tinha claro que eu estava preparado. né? Talvez por todas as experiências que eu tinha, mas mais do que isso, porque eu sabia que ser executivo de futebol em qualquer clube, mas especialmente no Grêmio, né? exigiria de mim tudo que eu já tinha feito, né? em termos de conhecimentos contratuais, conhecimentos de pessoas, capacidade negocial. Eu fiz durante 17 anos negociação coletiva em sindicato. Eu sabia o que era sentar na frente de 12, 14 pessoas que tinham posições de, absolutamente contrárias a mim e que estavam muito preparadas para fazê-las prevalecer em relação às minhas posições. Né? Eu tinha vivido esses 16 anos de Grêmio, né? e que, onde eu vivi tudo o que, que se pode ver num clube. Eu tinha convido com, com a idolatria versus profissionalismo, eu tinha que ser profissional com o Renato, embora ele tivesse sido e sempre será, obviamente, o ídolo de, de muita gente, né? Então, naquele momento, eu percebi que eh, eu só estava mudando uma nomenclatura, tendo uma remuneração muito importante, tendo um contrato que seria exposto visceralmente para oito, nove milhões de pessoas e eu ia ser avaliado, não pelos meus reitores na universidade ou pelo meu colega de escritório ou pelos meus clientes, eu seria avaliado por uma torcida. Né? Então, assim, numa apertada síntese, como eu dizia quando era advogado, é, é mais ou menos assim que eu começo essa jornada que, que eu tenho absoluta convicção que é extremamente
0: feliz.
2: Legal, legal. Fui, no TPI, nosso outro podcast, que o Edu bem falou, que a gente fala mais de campo e bola, a gente fala bastante de contexto e tal. E, e tu tem uma passagem por vários clubes com culturas diferentes que, no momento que tu chegaste, tinham, viviam também momentos esportivos né, diferentes... Então, eu queria saber como, como é que tu faz essa avaliação quando chega num clube, assim, de fazer esse diagnóstico, esses, assim como a gente tem no, no caso dos governos, os primeiros 100 dias, como é que seriam os primeiros 90 dias ter num, num cargo depois de chegar num, num novo clube? E se isso foi algo que tu construiu com o tempo, uma, um conhecimento mais empírico mesmo, como tu chegou a citar, ou algo mais teórico, uma mistura dos dois, como que isso foi se construindo?
1: Não, é importante dizer que a partir de 2010... E que a gente tem que ter experiências, mas tem que ter conhecimento e preparação acadêmica, né? Eu venho da academia, né? Quando eu e por isso que eu digo a gente tem que ter, eu não planejei, mas eu também percebi as oportunidades que, que o mercado poderia oferecer a pessoas com o meu perfil, né? É, quando eu saio do, do Grêmio em 2010 para voltar a fazer o que eu fazia sempre, eu pensei, opa. Aconteceu alguma coisa na minha vida eu tenho que eu não posso perder essa esse time né? então eu comecei a fazer alguns cursos eram esses cursos para futebol para gestão eram quase é, maçônicos assim né é muito difícil com todo o respeito à maçonaria né? eu não sou maçom mas só, só para dar um exemplo eram muito fechados muito restritos muito né e, e mas existiam alguns processos eu inclusive conheci muitas pessoas que depois vieram a trabalhar comigo nesses nesses cursos e comecei a me preparar porque eu imaginava que um dia eu voltaria ao futebol, não especificamente como executivo, mas entendia que para estar num clube de alto nível eu tinha que ter um conhecimento sistêmico do clube, muito claro, né? É óbvio que dizer a vocês que quando eu assumi eu já tinha claro esses planejamentos estratégicos, sobretudo num clube que vinha numa grande transformação. Nós estamos falando do Grêmio da Arena, né? Nós estamos falando do momento mais impactante da história do clube, onde se imaginava que ali estaria um novo Real Madrid do ponto de vista econômico e a realidade foi muito diferente. né? Então, qualquer previsão altamente profissional naquele momento do clube, ela não se tornou realidade, não porque ela não foi bem feita, porque as bases de dados eram totalmente diferentes. né? Se imaginava um estádio altamente rentável, eu não vou entrar nessa questão porque ela é polêmica, mas só para vocês entenderem como isso afeta, a, a, são dados que afetam a tua avaliação. Mas o que, o que eu já, que, o que ficou muito claro para mim como aprendizado é que Tu tens que ter muito fortemente uma noção de pertencimento, que no meu caso era muito fácil, porque era o clube ao, ao qual eu pertencia, mas que quando eu saio do Grêmio e começo a minha jornada para não ser mais o Rui do Grêmio, sim o Rui profissional, diretor executivo de futebol, aí sim eu pude me, me perceber o quanto era importante para a qualidade do meu trabalho rapidamente desenvolver noções claras de pertencimento. O que eu quero dizer com isso? qual a filosofia do clube, qual cultura, em que contexto competitivo ele está, quais as suas metas, aonde ele quer chegar, como ele quer chegar, que cultura eu estou, eu devo usar gravatas italianas e blazers ou devo usar a camisa mais simples do clube, eu devo estar com a camisa, com as mangas né? para que, que, que eles se sintam identificados por mim, ou devo manter uma conduta europeia é, é, com um linguajar mais jurídico, enfim, tudo isso é, me ajudou muito na percepção de que caminhos eu teria que percorrer para que a minha performance como executivo fosse altamente eficaz, porque você sabe que a nossa profissão hoje isso tem mudado muito e eu, é, eu não digo que sou grato, mas eu acho que, que, que eu tenho que reconhecer isso, por exemplo, no clube que eu estou hoje. São Paulo é um clube que dá longevidade aos profissionais e é só a longevidade que te permite mostrar a tua competência. Por quê? Porque no futebol rapidamente você mostra ser é incompetente mas você precisa de tempo para mostrar competência é um, é um paradoxo né mas é, é, é e eu tenho talvez por uma sina do destino uma coisa assim um, né mas eu, eu, eu tenho um perfil profissional de trabalhar em clubes em reconstrução né e obviamente quando você chega num clube se reconstruir se seja desportivamente, seja financeiramente seja de todas as formas como foi a chapecoense seja como é o são paulo hoje que, que eu fui contratado para participar de um projeto conduzido pelo Belmonte, pelo presidente, de reconstrução de São Paulo, sim. E tudo isso leva tempo, né tudo isso te gera é, frustrações no início. Então, eu acho que a primeira questão para se fazer uma avaliação dos 100 dias de governo, né? dos 100 dias de um clube, é, obviamente, usar todas as ferramentas que a gestão te dá, né? avaliação, é, é, métricas... É, indicadores, tudo isso a gente usa. Né? Mas, principalmente, ter muito claro onde eu estou, é, o que significa o clube que eu estou, qual o tamanho das expectativas que eu posso gerar para que eu possa fazer um documento que, que tenha aplicabilidade e não um protocolo de intenções. O que eu vi ao longo da minha carreira é que muitos clubes, às vezes... É, estão dissociados da sua realidade e os seus profissionais, portanto, fazem grandes instrumentos, grandes processos, grandes planejamentos que não têm nenhuma relação é, histórica, filosófica ou até cultural ou até prática com o clube em que eles foram inseridos. E aí vira um documento muito bonito, muito bem encadernado, que nunca será aplicado. Então, acho que é, é, se eu poderia dar uma dica aqui... É, de, do qual o primeiro movimento a fazer é ter a clara noção de onde eu estou, de onde eu quero chegar e a que clube eu pertenço.
0: Ah, essa, esse, esse depoimento é muito bacana, porque ele trata uh, da realidade da vida, né? vida real na veia aqui. Não adianta a gente falar muito em projeto, a gente fala muito uh, em projetar o ano, mas o Rui traz um ponto que eu acho que também tem a ver com o perfil que a gente quer dar para esse podcast aqui, para esse futuro EXE, que é o de realidade, como as coisas funcionam na vida real. E só voltando na primeira resposta do Rui, Vitor, eu me lembrei muito do discurso do Steve Jobs em Stanford, quando ele fala que ele fazia coisas que aparentemente não faziam sentido, mas em algum momento tudo aquilo se uniu. E o que o Rui contou foi exatamente isso. Tudo aquilo que ele veio fazendo, a vida profissional toda dele, como advogado, em outras áreas, quando ele chegou para ser executivo de futebol, tudo aquilo começou a fazer sentido... Aquele trabalho, aquela, aque, sentar na mesa para debater com o sindicato, daqui a pouco ele está sentado na mesa discutindo negociação e premiação com os atletas, ou até mesmo a contratação de um, de um, de um treinador. Mas, Rui, falando, aproveitando, vamos, vamos por esse caminho prático, então. E a construção da equipe de trabalho? Uh, o futebol tem um drive uh, que se sobrepõe a todo outro, que é relacionamento. Porque a confiança é importante num ambiente tão sensível do vestiário também. Mas hoje, e tu tocou nisso na primeira resposta, está tudo bem mais complexo, né? A quantidade de pessoas. A gente estava uh, discutindo em outro grupo com o Vitor hoje que existe agora vaga de emprego para analista tático de organização defensiva. Ou seja, está tudo muito específico. Como é que se contrata staff de trabalho, Rui? Como é que é isso? É na. Uh, se abre uma vaga, se faz um processo seletivo, é no relacionamento? Como é que tu, tu vê isso atualmente? Como é que se contrata um staff aí, Rui?
1: Primeiro, é, se eu falo que ter a noção clara de pertencimento é importante, eu tenho que olhar para os profissionais que pertencem ao clube. Né? Eu não posso chegar num clube e trazer os meus amigos. Né? Eu tenho que entender, e mais que entender, eu tenho que usar toda a minha energia, todos os meus esforços intelectuais, pessoais, de experiência e energia para identificar talentos, não só na montagem de uma equipe de futebol, mas talentos que são importantíssimos para que esse time, essa, equipe, essa equipe vença. Né? Eu sempre digo que o, o futebol ele é tão ou mais coletivo fora das quatro linhas do que nas quatro linhas. Hoje não há futebol vencedor, não há uma equipe vencedora sem que você tenha grandes fisiologistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, comissão técnica, jardineiros, psicólogos, é, é, enfim, executivos de futebol... É, Analistas de mercado que são importantíssimos, né? A analista de desempenho, porque hoje é, as métricas, as ferramentas, é, você pode analisar hoje exaustivamente, individualmente, coletivamente, um grupo de atletas, mas para isso você precisa de muitos outros atletas que Sim. trabalham tanto quanto é, todos nós aqui, com muito mais tempo até de, de dedicação física. Trabalham nós chegamos, vocês terem uma ideia, nós chegamos de viagem, às quatro da manhã. É, por isso que eu estou com essa cara, assim, já um pouco pior do que ela normalmente é. E, e hoje já estava o pessoal todo de manhã aqui, toda a estrutura do clube, porque a gente teria dois, três atletas que estariam fazendo fisioterapia, preparação, transição, enfim. Então, é, eu penso que montar uma equipe é, primeiro, identificar os talentos que você encontra no clube, onde você está, né? onde tu estás. Né? Então, assim, é, e eu me lembro que muitos clubes onde eu passei, eu... eu eu identificava naquela pessoa um talento enorme, mas ela não estava no lugar certo. Ela tinha que ser colocada num outro lugar. E ao colocar ela em outro lugar, é impressionante como ela se revigorava, como ela mostrava talento, porque o futebol, principalmente nos clubes em que as pessoas estão há muito tempo, ele vai te embrutecendo, porque ele ele não é como trabalhar num escritório de advocacia, como trabalhar numa empresa de cosméticos, é a pressão que todos nós sofremos principalmente aqueles que estão mais dando a cara, né? ela é a mesma que sofre o porteiro, é a mesma que sofre o jardineiro, porque a pressão pela empregabilidade, pela mudança de gestores, pela precariedade de processos de médio e longo prazo, ela atinge a todos que têm emprego, e têm vínculo com o clube. Né? Então, essas pessoas, o passar do tempo, vão desenvolvendo práticas e métodos de preservação que muitas vezes são de é, apagar a, a os seus próprios talentos. Né? ela termina é, se contentando em fazer sempre a mesma coisa porque ela, aquela mesma coisa lhe, lhe traz até ali durante 15, 20 anos então o grande desafio do gestor macro né? e eu estou falando de um diretor executivo que tem o controle total do processo existem vários modelos de clubes, vários organogramas né? que, que eu vivi organogramas onde eu tinha um protagonismo absoluto outros onde era uma peça da, da, do processo outros onde eu voltei a ser quase que o interlocutor de todas as coisas hoje eu estou num clube que tem um organograma muito claro, é um clube extremamente institucional, né? mas que tem profissionalismo, sim, com diretrizes, noções de pertencimento, preceitos culturais e filosóficos dados por dirigentes institucionais que estão presentemente aqui. Né? Então, mas, falando sobre a ótica de um, de um executivo que tem que montar uma equipe num clube, né? ele tem que primeiro identificar os talentos que existem neste mesmo clube. Bom, fez essa varredura, identificou, não encontrou. Processo seletivo passa muito não por, pelos amigos, né? Eu faço questão de, de eu, eu trabalhei muitas vezes com amigos e por onde passei deixei amigos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu tenho certeza que em algum momento vocês, a gente vai falar das relações interpessoais, né? De como isso é importante. Para mim isso é fundamental hoje em qualquer processo de gestão, na empresa de vocês, nas nossas casas porque somos todos seres humanos e a humanidade, ela, de alguma forma, ficou perdida em algum lugar. Aí, né? Então, é, o sucesso do processo de gestão e, e, e a manutenção dessa excelência passa muito por identificação de talentos e, se você não tem esses talentos próximos, você vai buscar com network, com relacionamento, com processos claros de... de, de avaliação, de busca de, de, de profissionais, eu vivi isso em vários clubes, e como eu te disse, como hoje você tem aí 80, 90, 100 pessoas no ecossistema de futebol profissional, que é a área que eu atuo mais, essas vagas são muito amplas, né? É, nós temos hoje aqui espaço para quem faz matemática, para quem faz é, medicina, para quem faz é, biologia, para quem faz é, agronomia, para quem faz... Ou seja, para quem não, não coloca chuteira e meião. Né? E, e isso é que as pessoas têm que entender. A indústria do futebol hoje, ela praticamente absorve todas as profissões. Né? Então, quando você se prepara para ser executivo, você tem que entender que você vai lidar com médicos qualificados, com, com neurocirurgiões, com, com gente que faz mindset, que prepara mentalmente atletas, com pedagogos, quando você vai conversar com os, com os profissionais de formação. Então, você tem que ter o que dizer também tem uma coisa que o futebol me ensinou profundamente, é que não há como fazer futebol sem uma visão sistêmica. Eu não posso fazer gestão de futebol pensando só em contratar jogador. Eu tenho que entender o ser humano, eu tenho que entender o que ele impacta quando vem para cá, da onde ele vem. Uma coisa é o cara vir da Europa e jogar no São Paulo, outra coisa é o cara vir do interior, do Rio Grande do Sul e jogar no São Paulo, porque o futebol tem esse efeito transformador. Alguém que há pouco tempo atrás vivia num, num ambiente totalmente diferente, ele vai para um Real Madrid, ele vai para um São Paulo, ele vai para um Grêmio, ele vai para um Inter, e a vida dele se transforma não só dentro de campo e não financeiramente, a vida dele se transforma em todos os aspectos. E, você... e, e exige-se performance dele já no domingo, né? É isso, então, uh, uh, por isso que eu, eu insisto muito com vocês, com quem estamos nos assistindo aqui, é, que montar uma equipe multidisciplinar que vá te atender naquilo que tu precisa em alto nível de excelência, nós estamos falando de alto nível de excelência, né é tão mais complexo que montar um time de futebol. Né? Porque se tu fores incompetente na montagem desse elenco de colaboradores, tu pode ter o melhor time do mundo que
2: tu não vai ter sucesso. Bacana, bacana. Eu acho que agora, talvez migrando um pouco mais para o campo, claro, sempre de uma perspectiva de um executivo, Uh, Rui, tu falou muito bem da, das mudanças que o, o futebol proporciona na vida de um atleta, e isso assim é uma uma reviravolta na cabeça do jogador, e claro que isso tudo deve ser levado em consideração no momento né, da, da contratação, eu imagino eu, que no processo de, de seleção de um atleta, esses fatores também são, são levados. Então, queria saber um pouco do, do teu lado, como que, que tu faz essa avaliação de um no momento da contratação de um atleta, levando em consideração não só os, os aspectos que estão ali explícitos dentro de campo, né? então as competências táticas, técnicas do jogador, mas também as outras dimensões, dimensão física e principalmente a dimensão psicológica, que às vezes a gente percebe que é um pouco deixado de lado no futebol, seja por, por tabus, enfim, sobre todo o ambiente, que isso talvez deixe o atleta um pouco desconfortável de, de expor mais esse, esse lado, mas que a gente sabe que tem um impacto absoluto no, na performance, né?
0: É, e eu queria, Vitor, também aproveitar a carona nessa tua pergunta e, pergun e perguntar o Rui o seguinte, conversa com o jogador antes de contratar, Rui. Qual, qual a importância de, de, de conversar? Porque, assim, uh, não é raro, não é incomum, na indústria do futebol, se contratar jogador por um milhão de dólares, cinco milhões de dólares, mil... sem conversar, talvez seja a única indústria que faça isso. Em que momento essa esse passo importante da negociação acontece?
1: Eu dizia para vocês quando a gente começou esse bate-papo, que está muito bom, e se eu estiver me alongando muito, vocês me prontamente Poxa, me, pô, me deem me um cartão avião. amarelo. Mas não me expulsem, porque está muito <risos> bom. É, obviamente que quando eu assumo a função de executivo, eu repito, eu, eu, eu jamais aceitaria uma função onde eu fosse um aprendiz. né Sobretudo no clube onde eu comecei, e que vocês sabem a relação que eu tenho com o clube, e eu não seria irresponsável, leviano e vaidoso a ponto de assumir algo que eu não, que eu não imaginasse, ou tivesse plena convicção que eu estaria apto a fazer. Né? Por mais que eu tenha tido frustrações, erros, acertos. Mas muitas coisas você desenvolve, aprimora e aprende a partir da, do erro e acerto. Não tem jeito. Né? Eu acredito que toda profissão é assim. E, e o que era antes uma, uma mania, vamos dizer assim, profissional, talvez até um algo mas assim, sei lá, espiritual, né? eu sempre, sempre que eu não é, conversei com o atleta antes da contratação, e o Eduardo tem toda a razão, isso é muito comum na nossa indústria, você, você analisa o indivíduo profundamente a partir dos seus números estatísticas, sprints, quilômetros percorridos, intensidade física, números, minutos jogados, times que jogou, entrevistas que deu, hoje a gente usa, a gente olha o Instagram, a gente olha como é que ele se comporta né? nas redes sociais, tudo a gente analisa, óbvio. Mas nada é mais poderoso do que uma conversa olho no olho. Principalmente para quem está preparado para essa conversa. Né? E eu realmente me sinto preparado para isso. E todas as vezes que eu abri mão disso, seja por uma, uma, uma questão minha ou por uma questão de urgência ou porque o próprio negócio não permitia isso, eu quebrei a cara. Né? Então, uh, vocês tocam num ponto que para mim é fundamental hoje, né? Existem questões muito mais clássicas, explícitas e quase que óbvias, né? que é ao contratar um atleta ver da onde ele vem, qual a posição, se há uma carência, se tem alguém na base que possa suprir essa carência. Tudo isso a gente faz, isso está
0: manualizado
1: praticamente. Né? Mas é, existe um, uma questão estrutural, na minha avaliação, de muitas pessoas que trabalham no futebol hoje, e, e ela vem sendo cada vez mais analisada, e agora com profundidade, que é que ser humano eu estou contratando, né? que indivíduo eu estou contratando, que capacidade esse indivíduo tem de, de enfrentamento das pressões presentes, futuras e oscilantes que o futebol e só o futebol te submete. né? É, que caráter tem o cara que eu estou contratando? Ele é, ele é muito bom jogador, mas ele é um mau caráter. Então, para mim, não é bom jogador, né? É, óbvio que eu não sou poliana, o mundo é feito de boas, pessoas más, pessoas boas, e nós mesmos temos essa dicotomia, né às vezes a gente tem um lado bom um lado mal, mas é, é ter no seu, no seu elenco pessoas do bem, pessoas com bons propósitos, com alto nível de profissionalismo, às vezes nem tão, nem tão alto nível de profissionalismo, mas pessoas capazes de, de terem generosidade, capacidade de sacrifício, é, doar-se ao seu companheiro, porque o que é o futebol, se não isso, né? a capacidade de coletivamente abrir mão das minhas coisas em detrimento de ontem para que eu possa vencer com todos juntos. né Ou seja, é, por mais que talento que eu tenha, às vezes eu tenho que dar um carrinho, correr, porque eu perdi a bola, o cara não conseguiu chegar na bola. Então, assim, a questão, eu não sou muito de usar essas expressões inglesas, né mas assim essa questão do mindset, da preparação mental do atleta, ela é importante. Quando ele chega quando ele continua no clube, mas ela é fundamental quando tu identificas e entrevistas o atleta, né, porque ele ali ele não é o atleta da rede social, ele não tá no Instagram, não tem filtro, né, a hora que você conversa com alguém pessoalmente, como nós estamos conversando aqui, embora que, embora de uma forma muito tecnológica, mas nós estamos olhando um para cara do outro aqui, né, então assim, eu não tenho como performar para você, eu sou o que eu sou aqui, né, então é, eu acho que acho não, tenho convicção que essa é uma, é uma medida muito importante para o executivo de futebol, para quem vai montar um elenco. Ter o máximo possível de contato humano com um profissional que vai se investir um milhão, dois milhões, 15 milhões, 20 milhões de dólares, né? porque é, ele não é produto de, de métricas, de dados, ele é um ser humano, que é pai, filho, irmão neto, ele pode ser egocêntrico, pode ser generoso, pode ser um psicopata, pode ser um cara legal. Então, a gente tem que ter isso muito claramente. Claro que, às vezes, você termina contratando preponderantemente pela qualidade técnica, né? preponderantemente pelas questões orçamentárias. Né? Você tem quatro opções mas... e você elege uma que é a ideal, só que ela custa 8 milhões de euros e você tem 800 mil euros. Você vai tentar criar o um genérico, né? O genérico em todos os aspectos, físicos, técnicos, táticos, mentais, pessoais. Então eu, eu posso garantir para vocês, e isso é uma, isso eu vivi na pele, né? Que ter um contato pessoal que seja de cinco minutos, porque o tempo também vai te dando essa, essa capacidade de entender com quem tu está falando, porque. Os, os maneirismos são os mesmos as, as coisas são parecidas o futebol se globalizou muito né a gente que acompanha agora essas séries de, né, de, de quase de sem empresa aqui essas séries que tem aí nas, nas plataformas, pode falar à vontade sem problema é, que, que falam do que mostra o futebol por dentro que antes era uma coisa que a gente só a gente que trabalhava com futebol sabia e tu, aí tu vê assim os times da Premier League os times do né, é, daqui, da, da liga da quinta divisão inglesa é, né uma outra situação, né? ou de outros esportes, ou de é. outros esportes. aí o cara pensa em assim, ah, a quinta divisão do país de Gales. São as mesmas coisas. Os jogadores são muito parecidos. Às, às... Claro, tem a questão da cultura, da língua, do ambiente, mas as, as práticas são muito parecidas, né? Então, quando você trabalha num clube, você tem uma experiência num clube grande ou num clube de futebol profissional, você está capacitado para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, porque é tudo muito parecido. Se você tiver domínio de, de outras línguas, se você tiver sensibilidade e noção de pertencimento, você pode trabalhar em qualquer lugar. Né? Então, é, é, mas tudo isso só tem significado e importância se a gente conseguir entender o ser humano. Né? Então, eu acho que é, é, é fundamental, ao se eleger um atleta, também entender que tipo de pessoa você está elegendo.
2: E tem. Só, tem... só, só para acrescentar, porque é impossível ouvir o, o, o Rui relatar isso e não lembrar daquela célebre história do, do Anelka na contratação do, pelo Real Madrid, né? Que o Real Madrid pagou ali um valor extraordinário na época, uma das maiores contratações do clube. E o que, na verdade, não, não foi diagnosticado ali era que o, o jogador era um cara extremamente tímido, um cara com uma, uma dificuldade de se relacionar com pessoas gigantescas, é, a ponto de é... não
1: conseguir. Deixa eu apresentar para vocês aqui o responsável, o culpado por eu estar no São Paulo. Vem aqui, Domonte. Esse é o, esse é o Carlos Domonte. E aí? Tudo Olá, bem? Como vai, é, amigo? Tudo aí, bem? É, Deixa eu contar, tudo tudo meu bom? é o meu diretor, que virou meu amigo e é o cara da instituição, né? mas é um cara que representa muito essa ideia de, de entender o que é o futebol a partir de estatísticas. De ele, ele, brinca, ele, quando ele me contratou, ele disse assim: Rui, eu quero fazer aqui o Moneyball. <risos> né? Então, esse é o cara esse é o
0: culpado. Sim. Nada, nada. que vou vontade, é a gente. Poxa, queremos ele, oportunamente, aqui também, contando a experiência. Não, eu, vou, eu, já, eu já fiz isso aqui, porque é pra, ele vai ser o próximo convidado. Claro. <risos> Rui, agora, agora, agora eu quero uh, aproveitar para falar contigo sobre outra, outro ponto importante do departamento de futebol, que é o treinador. Uhum. Uh, que também é um aspecto bastante sensível tem até uma figura de linguagem que eu uso bastante, né? que o, o treinador é como se fosse um disjuntor, né? dá um curto-circuito em algum lugar, o que cai o disjuntor, e às vezes as pessoas vão lá e trocam o disjuntor e não, não sabem onde está esse curto-circuito, onde está o ponto fraco da, da, do que está causando o problema. Como é o relacionamento de um executivo de futebol com o treinador, Rui, e como que se sabe quando que se deve demitir um treinador, Rui? É, primeiro, a
1: relação do, do executivo com o treinador tem que ser leal.
0: Ponto.
2: Né?
1: A partir da, da lealdade, tudo pode acontecer. né? Porque quando você estabelece um, um parâmetro de, de relacionamento, que pode se tornar um relacionamento de, de proximidade, pode se transformar num relacionamento de amizade, pode se transformar num relacionamento de cumplicidade, mas se ele não tiver lealdade, ele está morto. Né?
0: É, e acredito que é, alinhamento de expectativas seja um ponto importante também, né?
1: Sim, porque é, é, eu costumo dizer que, que na nossa função... né? Sempre vou dar a boa notícia, a má notícia. Eu, não, eu nunca abri mão na minha carreira de dar de dar a má notícia. Todos os processos que eu participei, em que eu contratei um treinador, ou que eu participei da contratação, eu estou usando eu como eu executivo, né? Porque okay. eu, como eu disse, não é, não sou eu que faço as coisas, somos nós que fazemos as coisas no futebol. Mas como nós estamos falando da função do executivo, então quando, o exec, quando na condição de executivo Sempre que eu contratei, ou que eu participei da contratação de um, de um profissional, que é a hora do abraço, da assinatura do contrato, da foto, do sorriso, da, dos projetos, vão ser campeão mundial, puta, vai ser legal, o elenco, é, abraço, fotos no campo, sorrisos quando ganha, eu entendi que não seria honesto e leal que eu não chamasse o trânsito, não dá mais, infelizmente, eu vim aqui te dizer que o ciclo terminou, né? Uh, posso garantir para vocês que nunca tive satisfação em fazer isso, né? e, e, e aí é uma questão pessoal minha, né? eu, eu, ao longo da minha carreira, não como executivo de futebol, porque eu, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas excelentes profissionais, alguns eu, alguns eu tive mais proximidade, outros viraram meus amigos, outros eu, eu virei admirador deles, outros nunca trabalhei, mas admiro profundamente, mas desde a minha carreira como gestor antes, né, na universidade, enfim, eu fiz, eu fiz gestão de muitos grupos de trabalho, mesmo quando eu demiti pessoas que eu, que eu sabia que eram pessoas ruins, não, não ruins do ponto de vista da incompetência, porque eu acho que a incompetência ela é, ela é circunstancial, eu posso estar incompetente e ser competente mais adiante, eu acho que ninguém é incompetente de forma definitiva, né, a não ser quem se permite ser incompetente o tempo todo. Mas, é, mesmo quando eu demiti pessoas que eram, de alguma forma, desprezíveis até, né, de tudo aquilo que a gente falou, não é uma coisa que me faz bem. né? Porque a gente vive numa sociedade em que estar empregado tem muito a ver com ser alguém. né? E não é o emprego que te dá dignidade, é o que você faz na tua vida, né? ao longo da tua, da tua carreira. Então, é, é, por, por tudo isso, e como eu encaro isso pessoalmente, ou seja, é função do executivo estar presente... E ser talvez o portador exclusivo do ato demissional? Sim. É, no caso do Rui executivo, isso me causa muito mal-estar, mas esse mal-estar não é suficiente para me impedir de exercer a minha função na sua plenitude, que neste momento é chamar o profissional e dizer assim, cara, infelizmente não dá mais. Se eu disser para vocês aqui que existe uma forma e um, e um, e um indicativo é, de de medição, de quando é o momento de demitir um treinador, eu estaria sendo desonesto, mentiroso, são duas coisas que eu não sou. né Não há algoritmo que te diga o momento certo de demitir alguém, principalmente um treinador. né Mas há um conjunto de fatores, há um conjunto de circunstâncias, há uma uma sensibilidade né? é, que vem com muitos anos, que vem com proximidade do vestiário, portanto, o executivo tem que estar próximo do vestiário, próximo do, do, do ambiente de trabalho, porque é ali que você consegue... Percebeu o que o vestiário fala, né? A gente usa essa expressão: o vestiário fala e fala alto, né? Mas tem que saber a linguagem do vestiário. Você tem que entender essa linguagem, né? Ah, ela é inacessível? Não, basta ter competências mínimas sensibilidade, inteligência, lealdade para saber interpretar, não o que te convém, mas sim o que está acontecendo. Não mudar os fatos a partir de uma ideia pré-determinada. Eu quero demitir esse cara, então eu vou começar a dizer que ele perdeu os jogadores não, não, ele perdeu os jogadores e por perder a relação com os jogadores é que eu vou demitir ele, não o contrário né? então eu, eu te diria que não há um, não há um, uma, um momento ideal para fazer essa demissão até porque é, eu, eu demiti treinadores e saí com treinadores e pouca gente sabe e eu não sou herói por conta disso é, eu fiz isso como vários colegas meus fazem, que, que em algum momento vários momentos eu disse, então saiu eu também, por não concordar com a saída do treinador. Por quê? Porque eu entendo que um trabalho de uma, de uma comissão técnica, não dá para dizer que o trabalho hoje é do treinador, né? O trabalho hoje é de 12, 15, 20 pessoas, né? Mas falando especificamente do técnico, o técnico precisa de tempo, né? Por quanto tu contratas um treinador e essa contratação não é início de temporada, é porque alguma coisa está errada, né? Ninguém vai, ninguém vai demitir um treinador porque tá ganhando e contratar outro, né? Mas quando tu contrata um profissional executivo, uh, treinador, é porque o clube passa por um momento em que exige mudanças, uh, realinhamento de coisas, mudanças de rota e essas rotas, às vezes, você está aqui você tem que ir para outro lado e, e não é assim para ir para outro lado né? então uh, eu vivenciei episódios em que o treinador foi demitido com 32 dias né? e eu fui demitido junto, porque eu jamais concordaria com isso né? então assim então, tu, quando tu demite um treinador com 30 dias tu fracassou na contratação porque não é possível que, que você tenha, então você errou na avaliação você errou na entrevista, você errou. O que é normal? O que eu... e, e acho que um clube pode chegar através do seu presidente, do seu. Essas são outras coisas que eu acho que daria até um outro podcast para a gente falar dessas. O quanto a gente precisa desmistificar essas coisas do futebol, né? Se é. contratou uma pessoa que aparentemente foi muito bem em todas as entrevistas, mas ao longo de 30 dias, 40 dias ele não foi bem. Quem errou? Foi ele? Não, fomos nós. Nós avaliamos mal, né? Então assim, como eu trabalho numa indústria em que perder um ano Desce, mudar de divisão, ser rebaixado pode custar o uh, fechamento do meu clube eu, eu posso perder 150 milhões de reais 200 milhões de reais, eu não vou eu não vou continuar errando, mas eu errei eu tenho que admitir que errei, Porque não é possível que um treinador fique 30 dias, 40 dias 15 dias, bom, tem treinadores aí que ficam 5 jogos, né, 4 jogos Isso. então eu não acredito em trabalho nenhum no futebol que não seja longevo né e para isso você tem que ter muita clareza, muito, muito critério e muito, muita assertividade quando contrata um profissional. Né? Então, eu, eu acho que é, fica muito claro a minha posição. A hora que tem que demitir é a hora que não há mais na tua avaliação institucional, profissional, elementos capazes de mudar o que não está indo bem. Né? E, 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 e às vezes você comete uma injustiça. Às vezes é o um treinador que não foi bem mesmo, que perdeu a mão, que. Mas eu presenciei profissionalmente muitas injustiças né, de profissionais que foram demitidos em momentos agonizantes do clube, ou não nem tão agonizantes, momentos em que aparentemente eram inconvenientes por conta de uma rede social, e esse é outro podcast: né, de uma rede social que muitas vezes traz para o nosso ambiente uma realidade virtual, porque é uma realidade crítica potencializada na enésima potência, né, com perdão da, da redundância. É, a partir de uma visão de pessoas que às vezes não são nem de verdade são robôs né então como é que você pode mudar um rumo de um planejamento estratégico num clube estru organizado estruturado né é, por um por um movimento ondular das redes sociais só que isso é uma realidade que tu tem que considerar eu não posso viver na idade média eu não posso eu não posso como executivo de futebol do século 21 é, ficar simplesmente imune às redes sociais. Não, eu tenho que entender que, às vezes, o meu, meu trabalho é avaliado pela rede social.
2: Legal, legal. É, acho que, seguindo meio que nessa mesma linha, assim, é, até citando aí o, o Monche, né, que antes era diretor de esportivo do Sevilha, hoje está no nosso Vila, ele ele faz até uma ele dá uma declaração muito parecida com o que o Rui trouxe aqui sobre a relação com o treinador que ele fala que o treinador na verdade ele é sócio no projeto desportivo de do clube do executivo né do diretor desportivo de eu queria saber como que entende essa essa relação essa sociedade assim até no, no ponto de vista das contratações por exemplo é, no momento de contratar um jogador quem é que qual é a hierarquia digamos assim como isso é discutido a gente sabe que isso também pode variar de de clube para clube alguns clubes essa essa decisão é top-down, digamos assim, o presidente ou até mesmo o executivo tem a última palavra, em outros casos a voz do treinador pesa um pouco mais, eu queria entender um pouco mais a, da tua experiência nesse sentido e, e também se eventualmente existe um, um modelo mais ideal, digamos assim, que tu, tu entenda. Eu acho que modelo ideal depende do clube, eu trabalhei em clubes
1: em que a decisão do presidente era soberana, né, você levava o nome do presidente com, a, com, a, com o cenário orçamentário, viabilidade de pagamento e aprovação técnica. E o presidente disse assim: esse eu quero, esse eu não quero. E é isso. Né? E já trabalhei em processos muito mais é, não digo democráticos, porque todos são democráticos né? mas assim é, em que o treinador é consultado, sim, o treinador é, até por uma questão de respeito ao treinador, mas o clube é que contrata o jogador. É. E, e no nosso país, isso é, isso é mais evidente ainda. Primeiro, o futebol sul-americano não tem manager. Não? Então, a figura do treinador que escolhe jogadores, perfil, contrato, ela é muito europeia, porque o manager é gestor executivo e treinador. Então, é absolutamente natural que o treinador seja o definidor da plataforma de atletas que ele quer trabalhar, porque ele é manager. No Brasil, salvo raríssimas exceções, e aí quando eu digo isso é porque às vezes a, a nomenclatura não é absorvida, mas às vezes o cara tem autonomia de manager. Né? Então, assim, mas, a grosso modo, o Brasil não é, um, um. a nossa liga não é uma liga de managers. A nossa liga é uma liga de treinadores que trabalham com executivos que estão submetidos a um organograma que tem o presidente, aqui em São Paulo tem o presidente, o diretor de futebol, que são os... os, os ah, os elementos de, 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 de estrutura, de, de equilíbrio do ponto de vista institucional. Né? Então, sim. É, mas como é que o executivo lida com isso? Dica minha aqui, né? é, para os nossos novos colegas que chegarão logo no mercado. Tem que conversar com o treinador, é importante. Né? Em algum momento, sentar, cara, estou pensando em trazer esse cara por isso, por isso. Ah, esse eu não quero. Mas por que, que tu não quer? Pa para aí. Por que não? Ah, porque me disseram que ele é ruim. Não, não para aí vamos falar isso, não, eu não quero porque eu tenho os dados estatísticos, a minha equipe fez uma avaliação, ele não aguenta jogar 90 minutos, ele vem de uma liga, de uma liga é, completamente diferente do ponto de vista competitivo, ele não joga no 4-2-3-1 porque eu preciso de um volante que me dê mais movimentação, isso é uma discussão de alto nível com o treinador né? bom, houve todo esse convencimento recíproco, mas você não conseguiu convencer, eu acho que futebol eu aprendi isso no direito, né eu tenho que convencer vocês, ou vocês me convencerem, mas pode ser que em algum momento da nossa conversa aqui, o que eu diga não convença vocês, e não significa que eu esteja errado e você é certo, vocês não foram convencidos, né, então, é, é, na relação da contratação de um atleta, quando você conversa com, com, com o treinador, eu, particularmente, sempre prefiro contratar um jogador que o, que o treinador esteja convencido, porque ao final de tudo esse processo, ele não vai dizer para mim, não eu te falei, né, Aí a gente pode dizer um para o outro, erramos. Né? Mas é, também entendo que, especialmente numa, numa, num, num ecossistema, num processo em que os treinadores têm muito menos tempo do que seria conveniente para trabalhar, não dá para montar um time com base no treinador, se esse treinador em junho não é mais o treinador. Aí vem outros assim, dos oito jogadores que você contratou, eu contrataria um. O que, que eu faço com os outros sete? Né? Então cada vez mais a contratação de jogador ela tem que estar voltada preponderantemente com a decisão, na minha opinião, do clube, da instituição. De, e, e se possível, nesse protocolo de contratação institucional, ter o olhar do treinador como um olhar de anuência ou conhecimento ou aprovação, é ótimo. Mas ele pode ser só um anuente, ele pode só ter aprovado, ele pode ser o um estimulador da contratação ou ele pode ser simplesmente um comunicado da contratação isso vai depender da relação que tu tens é o,
0: é o treinador como parte do processo e não o treinador sendo o processo da contratação Sim, isso faz é isso. toda a diferença Rui, desde o dia 1 aqui no <tos> Futuri há sete anos atrás a gente se propôs a colaborar com a indústria do futebol tudo que a gente fizesse, tirasse de conteúdo, prestasse serviço, consultoria, a tecnologia que a gente desenvolve através da nossa plataforma Footlink, sempre colaborando com a indústria. E eu tenho certeza absoluta que esse podcast atingiu o objetivo, já nesse primeiro episódio, de colaborar com a indústria, porque a gente falou aqui de vida real e não de uma idealização do executivo. E aqui, Rui, na nossa certificação executiva de futebol, FUTRE 2024, além de todo o material didático, educação formal, a gente tem muito conteúdo complementar. A gente acredita muito nessas questões que estão um pouco fora da academia, mas que são vida real. A gente tem uma, lá uma lista dinâmica e atualizada, onde a gente vai alimentando com frequência e que já é quase uma masterclass de tão valiosa. E eu queria uma colaboração tua para a gente preencher essa lista e, os, como tu falasse, os futuros colegas executivos qual a dica de algum livro, algum filme, sério? Um conteúdo que possa com, colaborar com quem está se formando? Ou se atualizando para exercer o cargo de executivo de futebol e que possa nos deixar como sugestão aqui?
1: é Muito legal isso, porque talvez o, a, a demonstração mais clara de aprimoramento da nossa atividade profissional foi e tem sido o quanto se tem escrito e publicado e falado de futebol de uma forma mais científica. Né? É... Eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas eu nas, nas muitas vezes que fui a Buenos Aires, né? Eu cheguei lá e por essa coisa dos amigos, eu descobri uma livraria, tem uma, uma, uma editora na verdade. Ela tem lá num prédio muito legal, muito bem. É, chegar lá já é legal, né? É, ela é uma é uma editora que trabalha só com livros de futebol. Né? E é uma Disneylandia, a gente vai lá assim, e tem de tudo, né? De modelo tático. E ali eu fiz a minha biblioteca porque era muito difícil encontrar publicações em língua portuguesa, sim, né? mas na Europa, né? mas no Brasil. Então, acho que hoje tem muita coisa. Eu começaria indicando as duas, os dois, são três obras, na verdade, que eu não tenho aqui a, a, os dados é, claros delas, mas eu tenho os dados claros de quem as escreveu, né? que é o Felipe Chimenez e o Alexandre Matos, é, que recentemente já o Alexandre tinha feito um livro muito interessante, o Felipe também, o Alexandre publicou outro livro agora, são publicações inclusive em inglês também, então eu acho que não, não poderia começar indicando livros que não fossem de executivos que estão escrevendo sobre isso, talvez tenha, eu tenha outros colegas que estão escrevendo e eu, e eu não esteja citando aqui, mas não é por, não é por predileção, injustiça, é por desconhecimento, né? e, e eu tenho alguns livros que, que marcaram a minha, a minha profissão, que... Não são livros tão conhecidos, né? Que eu até tirei aqui todos os dados deles porque não ia lembrar tudo de cabeça. Tem um livro que é muito legal que é o Futebol Sistêmico. É um livro que não é muito comum, né? É do Felipe Beloso e do Charles Lopes. É um, é um livro que depois eu posso passar até para vocês toda, todos os dados, né? É um livro muito rico em detalhes que não são tão óbvios, né? É de tudo que a gente tem que ter. É um livro um pouco mais cansativo. Ele é muito profundo em termos de de semana de treinos, de questão metodológica de treinos, mas isso é importante você ter esse domínio para poder conversar com o um treinador em alto nível né? tem um livro que eu acho muito legal, porque ele é muito revelador de quanto é importante essas relações interpessoais que é o Liderança Tranquila do Carl Ancelotti, né? e é o nome da moda agora o né? é, um livro é muito bacana tem um livro muito parecido é, nessa linha né? É, é, que é que, que são livros que falam é, de como o treinador se relaciona, do Klopp, o livro do Klopp é muito legal também, tem todos, todas as coleções já feitas pelo, pelo Guardiola. Né? É, eu gosto muito um livro, eu tenho só a edição espanhola dele, né? que é o, é o Futebol é Assim, que é o Soccer, né? que é muito interessante, que é um outro lado muito legal de como a visão financeira tomou conta do futebol a partir de uma de uma de uma questão muito clara de que os clubes estão todos uma grande são uma grande maioria endividados então os executivos financeiros passaram a ser muito protagonistas né eu tenho grandes amigos executivos financeiros mas eu sempre briguei com todos eles né? então é, é isso e, e e um livro que eu particularmente gosto muito porque esse livro me abriu a mente né que é a fórmula real madrid é um livro que também eu posso passar depois mais dados para vocês é, é um é uma tese de doutorado, na verdade, né? que, que, que foi imersiva né, em todo o processo de gestão do Real Madrid, que fez com que eu, quando fiquei é, naqueles anos sabáticos, que nada mais é o período que a gente fica desempregado, né, o nome chique do desemprego no futebol é o ano sabático, é, e eu tive o privilégio de participar de um MBA de, de gestão na Universidade do Real Madrid, né, que foi muito legal, não concluí por motivos nobres, né, porque o São Paulo... Resolveu me contratar e aí eu não tinha como participar de um projeto talvez mais desafiador na minha carreira até então e continuar me dedicando num curso que é muito complexo. Mas eu tive muita coisa legal, tive muita aula lá. Então, assim, esse é um livro também muito bacana. E depois eu passo para vocês as, a, os dados mais precisos e certamente eu, eu, todo mundo vai gostar muito.
0: Mas, Vitor, missão cumprida no episódio 1. Despeça-se aí antes da gente se
2: despedir do, do Rui aqui. <risos> Não, cumprida da melhor maneira possível. Foi um prazer, aí, a gente deu para aprender muito e, e contribuir, aí como o Rui bem falou, para esses futuros colegas. E um prazer estar tá participando de tudo isso. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado, Rui. Foi excelente. Rui, muitíssimo
0: obrigado pelo teu tempo. Muitíssimo obrigado, principalmente, por compartilhares o teu conhecimento. Eu acho que essa abordagem vida real é uma abordagem que, que a gente espera levar por aqui. Obrigado por tudo isso, a gente já admira o teu trabalho, passa a te admirar como pessoa também nesse contato que a gente teve aqui. E sabe um dia a gente faz um churrasco por aqui para a gente ir mais a fundo nessas conversas? Obrigado por tudo, Rui.
1: Não, um prazer, eu sei que a gente está na prorrogação já aí, mas é, como eu disse, é, falar do futebol do ponto de vista do que ele tem de verdade né, é muito mais é, desafiador do que a gente imagina, mas ele é gratificante, né, porque as pessoas que certamente nos ouvirão, nos assistirão aqui, vão perceber uma coisa que eu digo sempre, né, que tem um livro do Simeone que fala isso, né? crer. Né? Creiam que é muito possível entrar no futebol, é muito possível persistir no futebol, é muito possível ter êxito, não aquele êxito que normalmente a gente tem, né? é, que são as taças, as conquistas, as fotos com a taça, as fotos com a medalha, mordendo a medalha. né, Eu posso garantir a vocês dois e a todos que estão nos ouvindo que as maiores conquistas que eu tive na minha carreira profissional elas não têm taça, não tem faixa, não tem medalha. Mas elas ficaram, marcaram muito a minha vida. Né? Então, assim, é, acreditem, creiam que é possível sim entrar na indústria do futebol, usufruir de tudo que ela pode nos dar, dos desafios que ela nos proporciona, desde que a gente acredite e desde que a gente faça disso uma prática diária e, e sempre tendo por base isso, lealdade, cumplicidade e convicção de que o caminho certo não existe, mas o caminho certo, que a gente busca sempre, que seja certo, ele vai estar lá em algum momento.
0: Demais, incrível. E também, quem quiser fazer uma, um, uma, uma formação de executivo de futebol, está aí, Certificação Executivo de Futebol Future 2024, o ano inteiro, mais de 120 horas de aula, aulas de skin in the game com aspectos práticos, vai ser incrível. Quem está assistindo pelo YouTube, vai no QR Code, quem está no Spotify, vai na descrição do episódio, acesse o link, vai para a lista de interesse, nosso time comercial já aborda lá, esse é um podcast, future.exe, o podcast de gestão executiva do futebol, em princípio, quinzenalmente. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.